0: Buenos días ¿Es pecado la depresión? Ese es nuestro tema de hoy Bueno, podemos asegurar de manera rotunda que la depresión en sí misma no es pecado El pecado se puede generar durante un episodio de depresión Es decir, lo que nosotros hagamos, obremos, pensemos Eso eso se genera, se puede generar acciones, sentimientos malos Cuando estamos en la depresión Pero en sí misma no lo es Algunos cristianos afirman que Que un cristiano, así como ustedes, como yo Nunca puede deprimirse así así dicen no, un cristiano verdadero nunca puede deprimirse a menos que esté viviendo en pecado dicen esto tampoco es verdad Elías se deprimió por temor a las amenazas de una señora ¿se acuerdan? Moisés se deprimió porque el pueblo de Israel no respondía A las instrucciones de Dios Jeremías Igual, Jonás y muchos hombres en la Biblia Se deprimieron por las circunstancias que estaban viviendo Que los afligieron Pero no porque necesariamente estaban en pecado Fíjense que afirmar que la depresión es un pecado Daña a las personas que están deprimidas Porque no necesariamente eh, Se deprime una gente Eh, eh, Mejor dicho, no necesariamente eh, una persona cuando está deprimida es porque ha pecado No, sin embargo hay problemas de tipo físico que tenemos que contemplar y que incluir Porque muchas veces el cerebro, el ser humano, acuérdense que el pecado afectó la humanidad, la naturaleza humana el cuerpo humano y de ahí se generaron las enfermedades de todo tipo incluye los que el cerebro a veces no funciona, no genera los químicos que que normalmente lo hace para que funcione bien el cerebro y, y hay unas bajas tremendas entonces se deprime más una persona que Sabe que no porque necesariamente está en pecado Pero que no entiende por qué Bueno Hay que contemplar la asistencia médica ahí Cuando hay fanatismo religioso También se daña a las personas que se deprimen Por causas físicas Es un extremo decir Te falta fe si vas al doctor Es un extremo porque si te cortas cuando estás ahí cortando la cebolla y te cortas pues no puedes decir ay no voy al médico porque es pecado ¿verdad que no? bueno pues es que hay que atender el cuerpo y los médicos Jesús dijo los enfermos necesitan médico avalando que, que Dios de alguna manera pues permitió esa profesión tan noble también es un extremo decir que es pecado ir al doctor esos son extremos fanatismos que no deberían de de ser en la vida de los cristianos hay quienes pueden tener severas crisis de depresión, sin duda por un problema físico en estos casos, vuelvo a repetir si sí se recomienda el tratamiento médico. Fíjense, en alguna ocasión yo traté un asunto de una familia que tenían un, un hijo y este niño se veía triste, no jugaba, no compartía con los amiguitos en la escuela y lo veían, eh, se preocupaban los padres y vinieron con, conmigo pidiendo oración. Y cuando yo estaba mirando al, al, al jovencito, eh, lo miré y fue una impresión del Espíritu Santo. Yo le dije, ¿Él, él no está enfermo. Dice, no, no, no está enfermo. Pero yo tenía esa. Yo pienso que fue el Espíritu Santo que me, me dirigió allí. Y le dije, mire, voy a orar por su niño. Sin embargo, les voy a pedir que lo lleven al médico. Lo llevaron al médico. Después de unos meses se acercaron conmigo y me dijeron, pastor, fíjese que le detectaron, o sea, él él se deprime, el jovencito se deprime, no le dan ganas de nada y le detectaron que le hace falta un químico que su cerebro no está generando, entonces se deprimía el, el niño Dice, pero ya lo están tratando y lo están medicando. Entonces, sin duda que hay casos así. Que no es la gran mayoría, pero sí existen este tipo de casos. Y es conveniente buscar ayuda médica. Hay La falta de conocimiento y entendimiento en esto ha provocado que algunos cristianos cuando ven a alguien así que tiene reacciones pues no, no naturales no normales hasta demonios le inventan que tiene hay gente posesionada pero no es lo común yo he tratado yo mismo he tratado a través de los años eh, casos de posesión demoníaca pero en otros son desequilibrios que tienen que ser tratados pero la mayoría de casos que he tratado de tristeza y depresión en en los cristianos salen a las tres semanas, un mes salen, superan eso ¿sí? entonces si usted está en una situación así que no le hayan que que por más que pone su fe en el Señor y todo, puede ir con el médico porque quizás necesita atención médica ahora, dijimos que la depresión no es pecado en sí sin embargo y aquí entramos en el tema a donde yo quiero llegar, sin embargo sí hay ocasiones en las que un cristiano se deprime profundamente por haber pecado ¿encuentra la diferencia? o sea, la depresión en sí misma no es pecado pero El pecado en nuestras vidas nos puede llevar a una profunda depresión Por la culpabilidad que sentimos Por el dolor de haberle fallado a Dios y a los demás Y puede hundir a un cristiano en una profunda depresión Vamos a ver el caso del Rey David David cometió un grave pecado Tomó una mujer que no era la de él se vio involucrado en esta relación ilícita. Quedó embarazada la mujer. Se llamaba Betsabé. Y para tapar su pecado, puso al marido de ella al frente de la batalla con la intención de que lo mataran. Como efectivamente sucedió. Transcurrió todo un año en el cual el rey David trató de esconder su pecado, soportando la condenación que eso le producía, la culpabilidad que producía en su, en su espíritu, en su ser, en su alma. ¿Qué sucedió? Empezó a hundirse emocionalmente, al grado de caer en una depresión profunda. Aquí sí fue por haber pecado. Y por haber tratado de esconder su pecado y por no confesarlo Eso sí es algo real Por ejemplo en el Salmo 32 versículo 3 Aquí vemos eh, a David Confesando algo que mientras él no confesaba su pecado él, él estaba hundido, se estaba secando Dice el Salmo 32 versículo 3 Mientras cayé, o sea de confesar su pecado Mientras callé, guardé silencio, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, o sea, había un gemido de dolor, de sequedad, de envejecimiento en sus huesos, de dolor espiritual, moral, y que reper, repercutió en su físico. El versículo 4 dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. O sea, el Espíritu redarguyéndole y Él con la condenación, ¿sí? Al no confesar su pecado y, y su conciencia lo recriminaba. Y luego Él añade en, en la segunda parte del versículo 4, se volvió mi verdor en sequedades de verano. No hay algo más hermoso que ver un campo verde, ¿sí o no? Pero ahorita, por ejemplo, aquí que es tiempo de estiaje, que es tiempo de... de de, de secas, no llueve Salgan al campo, yo acabo de salir La semana pasada eh, eh, A un pueblo Y vi el, los campos Sequedades de verano Todo seco Marchito Y así se sentía David Y así se siente Así siente un cristiano Que, que comete Algún pecado, que sabe Que violentó la palabra de Dios Pero no lo confiesa y lo guarda, lo, lo tapa, lo encubre Miente para protegerse Y se empieza a secar Y al rato parece una pradera Con todo seco Y así se sentía David Pero un día el rey Ya no pudo más Porque llegó un profeta y le dijo Mira de parte de Dios Tú has hecho esto y esto y todo. Entonces al verse descubierto él, él siguió luchando en su corazón Pero un día ya no pudo más Deprimido Triste y abatido Buscó la paz En su alma ¿Cómo? Buscando a Dios Confesando su pecado a Dios Y de ahí surgió El Salmo 51 Que es un Salmo que ha traído Mucha paz a millones de cristianos En la historia del cristianismo que se han deslizado Que han pecado Y en este Salmo encuentran Encuentran una guía De confesión Para Volver a tener la paz Y volver a ser como, como árbol Plantado junto a corrientes de agua Que da su fruto en su tiempo Y su hoja no cae Salmo 51 Versículo 1, David comienza A confesar Y le habla a Dios Porque contra Él había pecado Y le dice Ten piedad de mí Apiádate de mí Señor Conforme a tu misericordia Conforme a la multitud de tus piedades Y le pide algo tremendo Le dice Borra mis rebeliones No hay algo más tremendo Reconfortante en el alma De un cristiano y de cualquier persona El saber que Dios Puede borrar Todas sus rebeliones Alguien ha dicho Que la mejor terapia Para el ser humano Es saber que Dios Puede borrar sus rebeliones Él continúa en el versículo 2 Lávame Dice, lávame Más y más de mi maldad De mis acciones malévolas De avaricia De rencor De de, de lo que tú quieras Lávame más y más de mi maldad Y límpiame De mi pecado La Biblia dice que no hay justo ni aún uno Que no hay hombre que nunca peque Todos pecamos El problema no está en pecar Porque es Nuestra naturaleza Tiene esa inclinación El problema está ¿Qué hacemos cuando pecamos? Si lo guardamos Lo lo aumentamos O lo confesamos Y aquí David está Confesando su pecado Ahora en el versículo 3 David hace algo Muy importante Leo Porque yo, dijo David Reconozco mis rebeliones yo reconozco, uno de los problemas más comunes y de los rasgos más comunes de los seres humanos es que no reconocemos lo que hacemos, lo que decimos, nuestras acciones, y siempre le echamos la culpa a los demás. Oye, ¿por qué eso? No, porque él, porque ella, porque el policía, porque el vecino, porque el pastor, hasta uno lo involucra. Sin embargo, David dice, yo, yo reconozco. Hermanos cristianos, yo les animo a que dejen de echar la culpa, dejemos de echar la culpa a otros o a las circunstancias y reconozcas tú, tu envidia, tus celos, reconoce que es, es está en ti, que en ti está el problema entonces David hace esta confesión que es muy importante yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí a donde él miraba, si él giraba a la izquierda ahí estaba su pecado, porque lo traía en la conciencia, retrocedía caminaba hacia el frente hacia su izquierda, su pecado siempre estaba enfrente de él y lo mismo nos sucede a nosotros hermanos Y la sabiduría de Dios Nos dirige Hacia el reconocimiento Por bien nuestro De nuestro espíritu De nuestra alma Y de nuestro estado de ánimo Porque aquí vemos a David Profundamente deprimido Mientras callé Me envejecí ¿Has visto gente que Que andan los 40, 50 Y y se ven súper acabados Casi siempre, cuando se comentan este tipo de cosas, o oye, ¿cómo estás? No, bien, ay, pues no, no te ves muy bien, y, y yo he escuchado que la gente comenta, no, pues es que la vida que he llevado, pues qué vida, tú sabes, pues bien desordenada, todos secos, mal, emocionalmente destrozados y constantemente deprimidos, tristes sin el gozo del Señor porque todo eso se pierde, porque el pecado nos lo roba sigue diciendo en el versículo 4: eh, contra ti, contra ti solo he pecado ¿se acuerdan del hijo pródigo que dice que volvió en sí después de haber Abandonado el hogar, gastarse todo el dinero Se dio una vida que según él decía disfrutar Pero se dio cuenta que había cometido graves errores Y un día dice que volviendo en sí dijo Iré a la casa de mi padre y le diré Padre, he pecado contra el cielo y contra ti El pecado fundamentalmente es una agresión a Dios es una ofensa en primera instancia contra Dios, obviamente pecamos también contra el prójimo y también pecamos contra nosotros mismos y David dice contra ti, contra ti solo he pecado, eso es muy importante tener en cuenta que es violentar la palabra de Dios, violentar la voluntad de Dios, hacer a un lado, no tomar en cuenta a Dios y él dice contra ti, contra ti solo he pecado he hecho lo malo delante de tus ojos al fin después de un año y estar todo seco y afligido y deprimido comienza a reconocer he hecho lo malo delante de tus ojos algo que constantemente olvidamos es que los ojos del Señor miran sobre los habitantes de la tierra y no solo mira de donde Él está que está en todos lados por cierto sino mira aún más allá a un lugar donde ninguno de nosotros puede ver, que es el corazón, que es la, la intención, el alma, donde se generan los pensamientos. Él es el único que puede entrar a ese lugar. Por eso es que la Biblia misma dice que la Palabra de Dios es como una espada de dos cielos que penetra hasta hasta dividir, partir el alma y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón de ahí la importancia de escuchar la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios, pero de vivirla Sí. he hecho lo malo delante de tus ojos reconociendo que, que había hecho algo terrible, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio fíjense el versículo 8 hazme oír gozo y alegría ¿Qué significa esto, esta frase que había perdido el gozo que había perdido la alegría un cristiano por naturaleza cristiana o o por la nueva naturaleza es un cristiano que experimenta el verdadero gozo la verdadera alegría algo genuino, Jesús habló de su gozo para que mi gozo esté en vosotros o sea el gozo del Señor mi primer mensaje que yo di en la congregación donde nací todavía me acuerdo y hablé sobre el gozo del Señor y por ahí tengo las hojas ya todas amarillas porque escribía en ese tiempo mis mis mensajes el gozo del Señor y el gozo del Señor es algo tan maravilloso ¿a poco no se gozaron hace un rato con la alabanza? Por las grandezas de Dios, la maravilla de Dios, y nos alegramos y nos gozamos. Pero hay quienes, en medio de ese gozo y alegría, no pueden hacerlo porque lo han perdido. Porque el pecado los tiene secos y hundidos. Y mientras no reconozcas que pecaste contra Dios, contra tu esposa o tu esposo, o qué sé yo, y confieses tu pecado y digas, Señor, yo lo he hecho, he hecho lo malo, tú vas a seguir igual. Puedes ir al psiquiatra, recéteme, recéteme y te puede recetar todos los antidepresivos del mundo y vas a seguir igual. Porque en algunos es físico el problema, en otros es espiritual. Hay que entender esto cristianos, en otros es espiritual, que serían la mayoría de los cristianos. ¿Se fijan cómo los que se deprimieron en la Biblia encontraron su paz, su solaz, cuando entraron nuevamente en la voluntad de Dios? Lo mismo sucede con nosotros. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. ¿Qué? ¿Qué oración? ¿Qué salmo? En el versículo 10 le dice al, al Señor, crea en mí, Dios, crea en mí, oh Dios, dice la Reina Valera, un corazón limpio. ¿Se acuerdan que Jesús habló, bienaventurados los limpios de corazón? ¿Qué es un limpio de corazón? Bueno, yo, yo di una enseñanza hace algún tiempo sobre eh, el corazón limpio pero lo sintetizo, el corazón limpio no es el que nunca falla, sino el que cuando falla, inmediatamente corre a Dios, busca busca su, su perdón en el Señor, que la sangre de Jesús lo limpie, que sus intenciones de, 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 que tiene cuando hace lo que hace son limpias, no son con motivos negativos o malos de maldad, hay gente que dice yo voy a ayudar a esta gente pero después le voy a sacar ese es un motivo malo y Dios lo ve y, lo, y, y, y Él, él disciende perfectamente la intención pecaminosa del corazón por eso le dice Señor crea en mí, eres el único que puede crear en nosotros un corazón limpio y luego dice y renueva un espíritu recto correcto dentro de mí No me eches delante de ti O sea, él sentía Que Dios lo había echado Pero él fue el que se se salió de su presencia Y a veces los cristianos decimos Cosas parecidas No, no me me eches delante de ti No, es que tú, yo Somos los que con nuestras acciones Nos apartamos de Dios Y luego le dice Y no quites de mí tu santo espíritu Se sentía tan seco Que llegó a pensar Que el Espíritu se le había salido El Espíritu Santo Porque acuérdense que los reyes Los sacerdotes, los profetas En el Antiguo Testamento eran los únicos En quienes el Espíritu Santo Reposaba No sobre toda la gente Pero en el Nuevo Testamento Hemos sido sellados con el Espíritu Santo De la promesa Y ese no se va y entra, no se va No, pero lo podemos entristecer Por eso Pablo Dijo en una de sus cartas No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios ¿Cómo lo entristecemos? El contexto habla de envidia, celos, pleitos Malas intenciones del corazón, etcétera, etcétera Dice en el versículo 12 Devuélveme Señor el gozo de tu salvación No sé cuántos de ustedes han experimentado En alguna medida La pérdida del gozo Yo creo que todos, en algún momento No sé, no lo sé Hay gente que por naturaleza es muy alegre Pero tienen sus tiempos Hay otros que cuando vienen a Cristo Era gente triste Pero encontraron el gozo del Señor Al encontrar a Jesús, lo encontraron a Él Y su gozo que se puede perder Cuando el pecado nos atrapa. Por eso dice, devuélveme. Él es el único que te puede devolver el gozo de la salvación. Y Espíritu Noble me sustente. Entonces, vean, vean cómo concluye. Enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. No hay milagro más maravilloso que un pecador se convierta a Dios. Pero ¿quién, quién tiene que empezar? Tú mismo. Y luego en el 14 entra en materia. Porque había mandado matar al esposo de la mujer con, que, con la que él tuvo relación ilícita. Y dice, líbrame de homicidios, oh Dios. Dios de mi salvación. Y cantará mi lengua tu justicia. Y en el versículo 17 termina diciendo. Al corazón contrito, o sea, con convicción de pecado Y que se humilla, no despreciarás tú, oh Dios Ahora, sabiendo Jesús Que nuestra humanidad, nuestra humana naturaleza En algunos momentos nos puede arrastrar hacia los pecados que fueron borrados y perdonados cuando nos convertimos a Cristo y nos dejó provisión nos dejó provisión para que cuando Satanás nos tienta y nos descuidamos caemos o de manera pues ligera cometemos pecados Jesús conoce esa debilidad nuestra y el Espíritu Santo Le mostró al apóstol Juan Los siguientes versículos que él escribió Primera de Juan 1.8 Dice así Si decimos que no tenemos pecado Otra versión dice Si decimos que nunca pecamos Bueno, pues ¿Quién puede decir eso? Que nunca Que, que ya dejó de pecar Pues pues no es, no es verdad, porque pecamos de palabra, de, de, de acción, de omisión, de muchas maneras. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Versículo 9. Hay una versión que dice, pero si confesamos nuestros pecados, ¿qué hizo David? Confesó sus pecados. Se tardó, pero hay que procurar no tardarnos tanto, porque te puedes secar, puedes entrar a un pozo profundo de depresión, porque la culpabilidad, la condenación te va a abrumar. Por eso dice, si confesamos nuestros pecados, obviamente a Él, dice, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos ¿De qué? De toda clase de maldad Que se anida en el corazón Versículo 10 Si decimos que no hemos pecado O que nunca, que, que nosotros ya somos perfectos Le hacemos a él mentiroso Porque él está diciendo que todos pecamos Pero que cuando pequemos No nos tardemos un año Porque nos secamos Nos deprimimos Nos envejecemos Si decimos que no hemos pecado Lo hacemos a él mentiroso y su palabra No está en nosotros y su palabra Dice Que pecamos Santiago dice sin duda que todos Cometemos muchas faltas entonces si nosotros nos mantenemos así como mantienes tu auto en buenas condiciones para para que funcione bien, así tu alma tu espíritu dale mantenimiento yo diría diario de tu conciencia de tus acciones es más casi inmediatamente de alguna acción que hacemos que sabemos que estamos fallándole a Dios y pecando Casi inmediato, Señor, perdóname, ayúdame, dame tu gracia, sosténme, límpiame. No quise hacerlo, porque Dios conoce la intención. Hay veces que que nuestras emociones nos arrastran y hablamos de más. ¿Les ha pasado alguna vez? Y al rato, ¡ay, ¿por qué dije esto? Pero el Señor ve la la intención. Entonces, tú clamas, el cristiano clama, Señor, tú sabes... Tú tú me conoces, tú sabes que no No era mi intención Pero se lo estás confesando ¿Y qué sucede si confesamos nuestros pecados? Él es fiel y justo ¿para qué? Para perdonarnos El perdón de nuestros pecados No solo los que cometimos Sino los que cotidianamente Cometemos Pero que estamos conscientes Y los confesamos eso nos ayuda hermanos a estar frescos ahora sí que como una lechuga así eh, eh, brillantes eh, frondosos todo lo contrario a la sequedad y el envejecimiento que se puede entender como depresión en algunos cristianos por haber pecado y no confesado, ese pecado Ahora fíjate, volviendo al Salmo 32 David termina Diciendo lo siguiente Salmo 32, versículo 1 O comienza este Salmo diciendo Bienaventur que, 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 Aunque es 32 y 51 Pero es del mismo episodio Que él vivió Nada más que no es tan cronológico ¿sí? los, los Salmos Pero fíjate lo que dice aquí David Bienaventurado Aquel Cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado Bienaventurado, feliz, dichoso, eso significa Lleno del gozo de Dios, de la alegría de Dios El hombre a quien Dios, el Señor Jehová No culpa de iniquidad Y en cuyo espíritu, tu ser interior, no hay engaño Feliz, está frondoso Está brillante Con la presencia de Dios en su vida las, uh, las esposas Tienen algo que Dios puso en ellas En la mujer en general Y ellas saben cuando el marido les miente. ¿Sí o no, señoras? Ya ve, varones. O sea, hay que o sea, engañarlas Está en chino Fíjense, si es difícil engañar a la esposa Cuando le mientes, le dices otra cosa ¿Tú crees que vamos a poder engañar a Dios? ¿O esconder algo? No Ahora, todo esto es con el propósito De no caer en el pozo de la desesperación Como consecuencia de pecados cometidos Y no confesados Porque se puede tornar muy grave la situación de depresión, muy grave, que puede terminar muy mal. Sin embargo, aquí dice, bienaventurado aquel cuyo pecado transgresión ha sido perdonada. Y vuelvo a repetir, muchos profesionales de la medicina cristianos que se dedican al estudio de de las emociones del ser humano, o sea, entiéndanse los psicólogos, las los psiquiatras de la conducta humana, los cristianos hay hay un buen número de de profesionales cristianos de estas disciplinas y dicen la mejor terapia yo lo he descubierto, me decía una, una hermana psicóloga que yo he descubierto y que utilizo en mis sesiones es el perdón de los pecados yo le comparto a la gente que se sienta ahí en el diván, decía otro psiquiatra psiquiatra, es la mejor terapia, saber que eso grave que cometiste Dios lo perdona y eso a eso se refiere cuando dice la Biblia o los hombres de Dios, el Señor me levantó, ¿se acuerdan cuando Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres y la idea de libertad es totalmente contrario a la esclavitud y somos libres para levantar las manos somos libres para, para gozarnos en el Señor somos libres para vivir y en ese caminar cristiano nos podemos ensuciar como aquella muchacha que era hija de, de un hombre que trabajaba en una mina de carbón y le dijo, oye papá un día quisiera ir a conocer a alguien de Trabajas. no, mi hija le dice eso es que es un lugar sucio no, pero yo quiero conocerlo papá, y ver cómo trabajas o qué es lo que haces, y el papá dijo bueno, está bien y llegó a donde trabajaba este hombre, en una mina de carbón y venía con un vestido claro bonito y le dice, no, mi hija, no no, 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 yo quiero entrar, no, mi hija, te vas a ensuciar y él le dice, no, pero, pero no me cuido me, de No acercarme así, nada más camino hija y, y ella insistió, bueno, está bien Y entraron ahí, le enseñó Le puso su lámpara para que mirara y todo Y cuando salieron ¿Cómo cree que estaba su vestido? No era su intención ensuciarse Estaba consciente Pero sí salió con algunas manchas de carbón Así somos en este mundo Nuestra intención no es vivir ofendiendo a Dios ¿Verdad que no? No es vivir agrediendo al, al prójimo Y mucho menos este, eh, Hacerle daño Pero estamos en un mundo Que es como la mina de carbón Que aunque no queremos Nos ensuciamos Por eso tenemos que tener Acuérdense que la Biblia habla mucho de vestiduras blancas, que tiene que ver con la pureza. Es algo metafórico para hablar de la de que solo Dios puede limpiar eso sucio. Otro ejemplo de, de cómo el pecado puede hundirte en una profunda tristeza es el caso de Pedro cuando negó a Jesús. Vamos a leer Lucas 22 en el vers, eh, versículo 54 en la versión en lenguaje actual voy a leerlo Lucas 22, 54 dice así los que arrestaron a Jesús lo vieron Bueno, retomo los que arrestaron a Jesús lo llevaron al palacio del jefe de los sacerdotes Pedro lo siguió desde lejos Ahí en medio del patio del palacio Habían encendido una fogata Y se sentaron alrededor de ella Pedro también se sentó con ellos En eso una sirvienta Vio a Pedro sentado junto al fuego Y mirándolo fijamente dijo Este también andaba con Jesús Este es uno de ellos Versículo 57 Pedro lo negó Dice, mujer, yo ni siquiera lo conozco. Fíjate, tremendo, ¿no? El temor lo hizo, lo, lo aprisionó y lo hizo llevar a, lo condujo a, a negar a Jesús. ¿Ven, ¿Ven la fragilidad del ser humano? Así somos de frágiles. Ese no es el problema porque pues, nuestra humanidad nos arrastra muchas veces problema está cómo reaccionamos después de haberlo hecho sigamos leyendo en el versículo 58 al poco rato un hombre lo vio a Pedro y, y, y dijo tú también eres uno de los seguidores de Jesús Pedro contestó no hombre, no lo soy versículo 59 como una hora después Otro hombre insistió y dijo Estoy seguro de que este era uno de sus seguidores Pues también es de Galilea En la Reina Valera dice Pues tu misma manera de hablar te delata O sea, hablaba con el acento galileo Y tú andabas con el galileo Y luego dice en el versículo 60 Pedro contestó Hombre, dice Ni siquiera sé de qué me hablas Dice, no había terminado Pedro de hablar cuando de inmediato el gallo cantó. ¿Se acuerdan que Jesús le había dicho? En ese momento, quiero que pongan mucha atención a a esta parte del pasaje. En ese momento, cuando él niega tres veces a Jesús, en ese momento Jesús se volvió. Acuérdense que lo, lo apresaron a Jesús y Pedro iba siguiéndolo de lejos. Tú eres uno de ellos, no, no, no sé de lo que me hablas Etcétera Entonces dice que en ese momento Cuando cantó el gallo Jesús Se volvió Vean este escena, imaginen un poco Se vale Jesús se volvió y miró a Pedro Se le quedó mirando ¿Cómo creen que era su mirada? ¿Creen que era de, de Condenación de, de enojo, así Te voy a mandar al infierno ¿Cómo creen que era la mirada de Jesús? Sin duda Que era una mirada de comprensión De misericordia De piedad En la debilidad De este hombre Es es la misma mirada Hacia ti Es la misma, es el mismo Jesús Él no ha cambiado Dice que miró a Pedro Tal fue la mirada de Jesús llena de compasión De amor De paciencia Que miren la reacción de Pedro Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús Le había dicho Hoy antes de que el gallo cante Vas a decir tres veces que no me conoces Ahora noten Lo que dice el versículo 62 Pedro salió de aquel lugar Y se puso A llorar Con mucha tristeza Ven como el Pecado le produjo una profunda tristeza, sin embargo, él percibió la mirada de Jesús que, les repito, es la misma mirada la que vio a Pedro cuando lo negó, cuando pecó, es la misma que te mira a ti, son los mismos ojos de, de Jesús, llenos de compasión y tan tanto percibió Pedro el amor de Dios que se puso a llorar de tristeza por haberle fallado sin duda que ese llanto estaba lleno de, de clamor por perdón pero lo reconoció no dijo no, no, pues es que el gallo cantó porque quiso pero no, 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 no puso ningún pretexto. Sin embargo, sí se entristeció. ¿Qué es lo que nos sucede a nosotros? Ahora, el asunto es este. David duró un año en confesar su pecado. Aquí parece que fue casi inmediato. Porque ese llanto era de verdadero y genuino arrepentimiento y no puede haber arrepentimiento si no hay confesión tiene que haber confesión y perdón para que el gozo de Dios vuelva de ahí se levantó un hombre totalmente transformado que se volvió un hombre que le hacía honor al, al nombre que Jesús le había puesto, acuérdense le dijo tú serás llamado Pedro que significa roca, pequeña y una roca, una piedra habla de firmeza tú dejas una piedra así en el suelo y vuelve 50 años después y ahí sigue o sea, habla de firmeza, de solidez de alguien que era muy voluble muy emocional, muy confiado en sí mismo, pero a través de esas experiencias el Señor fue formándolo y haciéndolo, haciéndolo un hombre firme y sólido pero el pecado le produjo mucha tristeza. ¿Qué es lo que nos produce a nosotros? Por eso tenemos que dar mantenimiento continuo para poder seguir adelante y que no se seque nuestra alma, nuestro espíritu y envejezcamos. Espiritualmente estoy hablando, aunque también en lo natural lo sucede, ¿no? Qué moza la palabra de Dios, ¿a poco no? Porque Pues nos da, nos da luz Nos da esperanza, nos alienta Nos anima Pero ahora voy a tocar un punto Que es complejo, es controversial Y es el tema de, Del suicidio Miren, la Biblia Registra Por lo menos Seis casos de hombres De seis personas Que se quitaron la vida por distintas razones Voy a mencionar brevemente estos seis casos Que yo encuentro en la Biblia El primero es Y de hecho es el primer suicidio que la Biblia menciona Que sucedió Y era un hombre llamado Abimelech Según el libro de los jueces Este hombre, Abimelech, era un hombre malo era un hombre sanguinario, era era un asesino que no le importaba pisotear a todo mundo y al ser un hombre sanguinario le quitaba la vida a la que él quería, era un asesino un día en una batalla contra sus enemigos una mujer, así dice el libro de los jueces, agarró una piedra y se la lanzó con tal puntería que le pegó en el criano y se lo fracturó y ¡puan! cayó vamos a leer jueces 954 lo que sucedió rápidamente llevó a Abimelech a su ayudante de armas y le dijo saca tu espada y mátame, o sea después de haber recibido la pedrada ¿no? Y él caer semi inconsciente, miren su reacción. Llamó a Bimeleca, su ayudante de armas, y le dijo: Saca tu espada y mátame. Ahora, vean lo que dice a continuación. No quiero que se diga que una mujer me mató. Orgulloso es el hombre, ¿no? Ay, no, qué vergüenza para mí decir que en una batalla una mujer me descontó ay no, qué pena, no, no, prefiero morirme ¿sabes qué? saca la espada y mátame, le dice fíjate la razón por la cual se suicidó nomás para que no digan y hay mucha gente que, que quizás no está así en una situación como él pero dicen, ay no, es que ya no aguanto me dicen esto y para que ya no digan adiós, mundo cruel ya nunca te veré no hermanos entonces su ayudante dice le clavó la espada y Abimelec murió tenemos el caso del rey Saúl el que persiguió a David para matarlo por celos pero un día al correr de los años hubo una batalla contra los filisteos sus tres hijos a los cuales amaba entre ellos Jonatán, era el, el el más distinguido de sus hijos murieron en la batalla. Él fue herido en la misma batalla. Y miren lo que sucedió, miren cómo terminó. Dice primero de Samuel 31:4. La versión del lenguaje actual dice, "Entonces Saúl le dijo a su escudero, <coughs> él estaba herido. Saca tu espada y mátame", le dice. fíjate qué decisiones tan tan precipitadas saca tu espada y mátame hazlo antes de que vengan esos extranjeros idólatras de lo contrario se burlarán de mí fíjate, prefirió quitarse la vida para evitar que se burlaran de él ¿te das cuenta de lo de lo irracional de la motivación dice porque se van a burlar de mí y me rematarán y no les voy a dar ese gusto entonces tomó una decisión le dice su escudero mátame pero miren la reacción del escudero pero su escudero tenía tanto miedo que no se atrevió a matarlo se quedó ahí todo engarrotado ahora qué hizo Saúl entonces Saúl tomó su espada y se echó sobre ella Qué cuadro tan más deprimente ¿A poco no? Un hombre que decía Que creía en Dios, igual que el Abimelech, Pero en realidad Dios estaba muy lejos de él En su mente En sus acciones, nomás decía Creer y tomó Su vida en sus propias manos Y el cuadro es muy grotesco Apoyó la empuñadura De la espada en el suelo Y se tiró sobre la espada se traspasó y ahí murió, se quitó la vida. Bueno, un tercer suicida es precisamente el escudero de Saúl, que siguió el ejemplo de su rey. Ahí está la importancia de ser buen ejemplo para tus hijos. Para tus alumnos, si eres maestro. ¿Qué sé yo? Miren lo que sucedió. 1 Samuel 31:5 al ver muerto a Saúl también el escudero se echó sobre su espada y se mató tomó su vida en sus propias manos Terrible ha sido esa escena un cuarto suicida que se ve en la Biblia es Aitofel ¿quién era este hombre? un hombre que estaba muy cerca del rey David que merodeaba Allí con los soldados Y un día Absalón rey, eh, Hijo de David Se rebeló contra su padre David Y quiso darle un golpe De estado y derrocarlo Para él sentarse En el trono del rey Y ser el rey Y traicionar a su padre Bueno, este tal Aitofel Participó En esa rebelión con Absalón O sea, lo apoyó Quiero que vayan notando Que todos estos suicidas Eran eran sanguinarios, asesinos, traicioneros Decían amén a muchas cosas Pero en realidad no no se arrepentían de De sus acciones Un día Después de haber apoyado a Absalón porque lo aconsejó un día resulta que este tal Aitofel le da unos consejos a Absalón que ya ya se, se, lo habían proclamado rey en su rebelión y le da unos consejos pero Absalón dice no, no no se me hacen buenos consejos se sintió tan menospreciado ay nadie me quiere se deprimió de tal manera Porque Absalón había desechado sus consejos. Que su autoestima, como dicen algunos, bajó tanto, se sintió tan, tan no tomado en cuenta y se deprimió al grado de ver que veamos lo que hizo. Segundo de Samuel 17:23, en la versión Palabra de Dios para todos. Al ver a Itofel que los israelitas no habían seguido su consejo, Encilló un asno Fíjense lo que hizo Y se fue a su pueblo natal A Techaluta Después de dejar En orden sus asuntos familiares Quiero que noten la premeditación De la acción Después de dejar en orden Sus asuntos familiares Se ahorcó Y murió y fue sepultado en la tumba de su padre, se enojó, se deprimió. ¿Para qué es la vida? Nadie me hace caso, nadie me toma en cuenta. Arreglo, bueno, al menos arregló las cosas ahí, el testamento, qué sé yo, pero fue. Esto habla de toda premeditación, lo planeó. O sea, no estaba enfermo de alguna situación química del cerebro, tampoco Saúl, tampoco el escudero. Y fue y se ahorcó. Tenemos el quinto caso que es Simri. ¿Quién era Simri? Era un comandante del ejército de Israel. Este hombre asesinó al rey Ela para ponerse él como rey o sea, traicionero, ambicioso codicioso de poder pero hubo un momento en en sus acciones que tuvo que se vio acorralado pues ahora sí que por los soldados del rey que había matado y se vio acorralado sin salida Y no estuvo dispuesto a que la ley que prevalecía en Israel en ese momento fuera aplicada sobre él y terminó quitándose la vida. Pero miren lo que hizo este este tal Simri. Primera de Reyes 16, 18. Al ver Simri tomada la ciudad y ya se vio cercado, sin opción, se metió en el palacio de la Casa Real y prendió fuego a la casa consigo adentro, o sea, dentro de la casa. Así murió. ¿Cómo murió? Quemado. ¡Qué muerte tan tan espantosa! Pero pero fíjense al grado que llegan estas personas o muchas personas o algunas personas de quitarse la vida de diversas formas. Desde algo rápido hasta algo tan doloroso como como morir quemado O sea, se encierra, sella todas las puertas y prende fuego y él adentro Híjole, yo yo no, no quiero imaginar siquiera los gritos de dolor Pero Él mismo se quitó la vida y dice que así murió ahora fíjate lo que la Biblia subraya por los pecados que había cometido quiero que cristianos que pongan mucha atención no confesaba sus pecados y era de Israel, era el pueblo elegido y se acostumbró tanto a no confesarlos a envolverse que cuando se vio una situación en que ya no tuvo opción tomó como salida lo que muchos llaman la puerta falsa creen que al terminar con su vida se les acabaron los sufrimientos nada más equivocado que eso porque el, el tormento eterno imagínense eterno será algo terrible así murió por los pecados que había cometido haciendo lo malo ante los ojos de Jehová y andando en los caminos de Jeroboam y en el pecado que este cometió, cometió al hacer pecar a Israel terminó con su vida y por último Judas, bueno Judas es el personaje bíblico más famoso a, a lo mejor ustedes es la primera vez que oían algunos de los nombres que yo mencioné que se habían quitado la vida. Pero el más famoso suicida en la Biblia es Judas. Todos sabemos que después de haber traicionado a Jesús, Él quiso arreglar la situación devolviendo el dinero que le habían dado por entregarlo. Pero cuando Él hizo esta acción, aquellos sacerdotes, aquellos líderes de Israel, le dijeron, no, 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 no 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 queremos nada Quédate con él Tú lo querías, ahí ya tienes lo que quisiste Entonces, él Consumido por la culpa Semejante a la de Pedro O sea, su conciencia Pero a diferencia de Pedro ¿Qué hizo Judas? Se quitó la vida Cristianos Escuchen bien Una persona que dice tener fe en Jesús Y que que acciona como estos hombres Puede terminar mal Tomando su propia vida Que Dios nos libre De ahí la importancia de estar Con un buen mantenimiento espiritual para que no se vaya acumulando el día de hoy el suicidio es como una plaga es algo terrible hermanos y muchos creen que terminan sus sufrimientos quitándose la vida nada más alejado de la verdad lo que sigue es la condenación eterna pero veamos lo que que hizo cómo cómo sucedió esto, Mateo 27.3 entonces Judas el que lo había entregado, después de que vio cómo lo estaban golpeando y todo, y algo, algo, algo pasó en su ser interior, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Aquí parece como que se arrepintió como Pedro. Pero la gran diferencia es que Judas no permitió que el Señor lo perdonara y lo limpiara y Él se hizo justicia porque la paga del pecado que es es muerte pero como Jesús murió en nuestros pecados por nuestros pecados en nuestro lugar cuando nosotros creemos en Él se hace viva y aplicable la acción de Jesús de morir en lugar en el lugar que nosotros merecíamos morir cosa que Pedro permitió y siguió la línea espiritual del perdón, de recibirlo y de seguir adelante. Y Judas no. Dice aquí que se arrepintió, pero su arrepentimiento no lo llevó a creer que ese Jesús que miró a Pedro también lo miraba a él. Y en su profunda confusión, y por qué no se entiende, desconcierto y depresión. tomó la, su vida en sus manos. Versículo 5. Entonces, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Miren, escuchen bien. En todos estos casos que yo acabo de mencionar, necesitamos notar que todos estos hombres Algunos eran sanguinarios Fueron traicioneros Ambiciosos Asesinos Codiciosos Perversos Pecadores empedernidos Y sin temor de Dios Esto es importante subrayarlo Muy importante ¿Por qué pastor? Le voy a decir por qué Porque últimamente ha surgido una enseñanza Muy peligrosa Dentro de las filas del cristianismo ¿Cuál es esa enseñanza Que es sumamente peligrosa? Es la siguiente Hace algunos años atrás Cinco o seis años atrás En una conferencia Donde había varios miles De asistentes cristianos En una conferencia cristiana Hubo una mesa redonda Donde a un pastor Muy reconocido, muy respetado Le hicieron una pregunta en la mesa redonda y la pregunta es, era la siguiente. Pastor, ¿qué pasa con un cristiano que se suicida? Le preguntaron. El pastor respondió sin 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 miramiento alguno respondió lo siguiente, se va al cielo. Dice gente que estuvo allí presencial, así como ustedes están presenciales aquí Había muchos pastores Se levantaron en señal de desaprobación de esa afirmación Y se salieron de la conferencia Bueno, ese episodio que sucedió cinco o seis años atrás Ha catapultado una serie de suicidios entre cristianos Porque lo dijo un respetado pastor ¿qué sucede con un cristiano que se suicida? se va al cielo porque la salvación es segura dijo es muy importante resaltar pónganme atención que absolutamente ninguno de los hombres de Dios que se deprimieron que registra la Biblia y que a pesar de que desearon la muerte algunos le pidieron a Dios que les quitara la vida y sin embargo ninguno de ellos jamás, jamás, jamás ni siquiera intentaron quitarse la vida por su propia mano ninguno de ellos ni Job que vivió una tragedia espantosa ni siquiera le pasó por acá quitarse la vida por su propia mano Tampoco a Moisés que se deprimió Por por el pueblo que era era duro de servir Ni Elías tampoco Ninguno me voy a colgar ahorita Como lo hizo Judas, como lo hizo eh, O o echarse sobre su espada Como lo hizo Saúl el escudero O Simri que se prendió fuego Ninguno de ellos le pasó por acá En su mente Ni a Jonás, David menos A Pedro, tampoco ¿Se acuerdan de de Eman el día hace ocho días? Que estaba en una profunda depresión Tampoco le pasó Por su mente Y mucho menos al apóstol Pablo Ninguno de estos Hombres atentaron contra su vida Esa es una enseñanza Muy extrema Muy distorsionada que, créanmelo hermanos, no tengo tiempo para hablar un poco más sobre el punto, pero de esa fecha, al día de hoy, hay un registro de cristianos suicid- que se han suicidado alrededor del mundo, creyendo lo que este hermano dijo, por el amor de Dios cristianos, es más, ha llegado el grado de pastores desde darse un balazo, ahorcarse, tomar veneno, en casos recientes, y se han suicidado. Esto sí es verdaderamente trágico. Ahora, aquí hay una pregunta, o surge una pregunta que es válida. ¿Qué con un cristiano que está afectado por un problema físico? su cerebro no funciona bien y entra en lo que la medicina dice que lo denomina como esquizofrenia o una persona bipolar, o sea, alguien que está enfermo, que en algún momento no está en sus cinco sentidos y al no estar en sus cinco sentidos toma una decisión muy precipitada que no pensó pero en la desesperación no, no, no está pensando con objetividad como, como, el Job, como Job o Elías o todos los nombrados que a pesar del sufrimiento y profunda depresión que, que tenían, estaban en sus cinco sentidos. Pero ¿qué con alguien que eventualmente no esté bien físicamente? Miren, ¿cuál es la respuesta? Les voy a dar la, la respuesta que creo es la más conducente. como no soy soy Dios yo no me puedo meter en ese terreno de cuando alguien que está mal toma una decisión así que son los menos porque la mayoría de los que toman su vida, ahí están los seis en la Biblia y ninguno de los posteriormente mencionados a pesar de sus momentos terribles ninguno pensó ni en ahorcarse Ni en cortarse las venas, ni en tomar veneno Ni nada Lo que sí puedo decir es que un verdadero cristiano Puede caer en depresión En una depresión Aún profunda Lo que sí puedo decirles Es que un verdadero cristiano Un verdadero creyente Podrá sentirse tan deprimido Que puede desear la muerte Como Elías O como Jonás o como Moisés y aún decirle al Señor, Señor ya llévame ya siento ya pero jamás intentará quitarse la vida espero me está explicando hermanos con esto que quiero decir que es una enseñanza totalmente extremosa y distorsionada que no vamos a creer y la rechazamos con todo el ímpetu espiritual que podamos tener no hay salida para el cristiano te imaginas bueno sé de un caso de, de un joven que tenía problemas y estaba deprimido y todo y el pastor le, le dice oye y si yo algún día decidiera quitarme la vida, ¿dónde me voy? ¿crees en el Señor? sí el que cree en el Señor es salvo Te la quitas y te vas con él Por el amor de Dios Que falta de sabiduría de un pastor Decirle a alguien así Cuando cuando hay infinidad De escrituras Que nos ayudan a salir de ese Estado en el que Podemos en algún momento caer Pero hermanos Jamás Jamás quitarse la vida ¿Por qué? Porque mira lo lo que dijo el apóstol Juan Primero Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. 15, todo aquel que odia a su hermano, ¿qué es? Es homicida. O sea, alguien, ¿se acuerdan cuando Jesús dijo que el que el que llama a su hermano necio y lo ofende así profundamente y en su corazón lo quiere desaparecer, no llega al acto físico, pero sí en la intención del corazón y Jesús dijo, todo el que hace eso está expuesto al infierno de fuego ¿Sí o no dijo eso en Mateo capítulo 5 un homicida, un un suicida entra en este campo del, de un homicida porque quita la vida su propia vida, y miren lo que dice ahí, todo aquel que ode a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él ahora yo sé que hay objeciones a esto de algunos, ¿no? que aseguran que sí el cristiano, pues da un tiro y ya se va con el Señor y ponen objeción, yo yo entiendo entiendo eso, que sacan sus teorías y sus pretextos pero yo les voy a decir algo yo prefiero equivocarme en decirles que se van al infierno si se quitan la vida, a decirles te vas al cielo prefiero mil veces equivocarme ¿me explico? y decir, si, si te tomas tu vida por ti mismo te vas a ir al infierno, prefiero equivocarme mil veces a decir que te vas al cielo, porque si así fuera, pues qué bueno, y si no, qué tal? Pero ninguno de ustedes es un Saúl ni un Aitofel eso es lo que, esa es mi oración para que no terminen como esos, por si terminan como esos. hablando de terminación, con esto termino, mire, Pablo tenía suficientes razones para terminar con su vida no ha habido un hombre después de Job y otros más ahí, que vivieron tales experiencias tan dolorosas que podían llevar a otro a pensar o aún no solo pensar, sino al hecho de quitarse la vida por tomar su propia vida. Sin embargo, a pesar de que Pablo tenía suficientes razones para terminar con su vida e irse al cielo, ja, sin embargo, no lo hizo, ni mucho menos avaló y ni siquiera insinuó la opción del suicidio y muchísimo menos de que un cristiano suicide se va al cielo jamás, no hay una insinuación en la Biblia y y que lo diga quien lo diga porque ahí entramos en el campo otra vez de la debilidad humana nos podemos equivocar aunque hay unas equivocaciones más graves que otras Tan grave es quitarse la vida Por propia mano Como decir que un cristiano Ya, órale, adelántate Y ya, vete Segunda de Corintios 4, 7 Dice así Está hablando Pablo aquí Y miren lo que dice Cuando Dios Nos dio la buena noticia O sea, el Evangelio Puso, por así decirlo un tesoro en una frágil vasija de barro el cual es el ser humano en este caso era él así cuando anunciamos la buena noticia o sea el evangelio la gente sabe que el poder de ese mensaje viene de Dios y no de nosotros que somos tan frágiles como el barro por eso aunque pasamos por muchas dificultades No nos desanimamos. Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. Nos hacen caer, pero no nos destruyen. A donde quiera que vamos, todos pueden ver que sufrimos lo mismo que Cristo. Y que por obedecerlo estamos siempre en peligro de muerte. Pero también pueden ver por medio de nosotros que Jesús tiene poder para dar vida a los muertos ni un asomo ni una insinuación nosotros hay un canto hay un canto que derribados pero no destruidos que estamos atribulados mas no angustiados Es este mismo pasaje Pero esta es otra versión O sea, estamos atribulados pero Mandó angustiados al grado de quitarnos la vida Job dijo Jehová dio, Jehová quitó Refiriéndose a que sus hijos se habían muerto Dios es el que da la vida Es el único que puede tomar tu vida notan entonces la importancia de estar al día con el Señor porque si el pecado nos engaña, nos atrapa y te puede hundir en depresión te puedes quedar allí como Aitofel como Simri y tomar la decisión, la peor decisión de tu vida no hermanos, mantengámonos con la fe que aunque estés en una profunda tristeza mira, un día todo esto acabará y cuando estemos con el Señor ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor aguanta llora todo lo que quieras pero abrázate del Señor y si quieres grita el Salmo 23 a pulmón abierto pero refúgiate en los brazos del Señor, como lo hizo Pablo, como a fin de cuentas lo hizo Job como a fin de cuentas lo hizo, Eli, lo hizo Elías y el mismo Jonás y los hombres que no apostataron de la fe, porque para mí, para mí uno, uno que se dice cristiano y toma su vida en sus manos y se la quita es un apóstata porque ya dudó que Dios lo podía sacar de, de ahí, no tuvo la, la confianza y la fe, menospreció la palabra de Dios, dijo nada ni nadie me puede salvar así es que ahí nos vemos esa mirada de de Jesús a Pedro es la misma que te mira hoy recibe el perdón de tus pecados recibe la terapia del psicólogo de psicólogos del psiquiatra de psiquiatras porque el problema fundamental del desequilibrio en los seres humanos que es el pecado porque ustedes mismos lo han experimentado cuando recibieron a Cristo muchas cosas cambiaron los campos alrededor empezaron a reverdecer ¿se acuerdan? el gozo, una alegría inexplicable una paz que no podías expresarla ni explicarla a los demás tú ya viviste ya sabes lo que es pero el pecado quizás te te volvió a atrapar y ahí lo has mantenido. Y es que estoy deprimido. ¿Y por qué no me llega el gozo? Ya sabes por qué, si es tu caso. Amén, hermanos. Reciban la palabra de Dios. Y que Dios los guarde y nos guarde a todos en el hueco de su mano. Él es poderoso para sacarnos del, del foso de los leones. Del horno de fuego y mandará a sus ángeles que nos guarden en todos sus caminos Dele un aplauso al Señor amén póngase de pie ahora en señal de rendición levanta sus manos al Señor y dígale Señor tú conoces mi vida tú conoces mi caminar mi andar y mi reposo aún mis pensamientos los, los entiendes desde lejos Tú conoces las intenciones de mi corazón y, y, y sin lugar a dudas que he pecado he fallado pero hoy confesamos Señor nos arrepentimos y confesamos y que la justicia de Dios el castigo de nuestra paz que fue sobre Jesús venga, venga sobre nosotros el resultado de la muerte de Cristo en la cruz es nuestra paz Por su llaga fuimos curados No solo se refiere a enfermedad física Sino espirituales Y ese es el mayor problema Es espiritual nuestro problema Señor, límpianos Más y más de nuestra maldad Ayúdame, Señor, a no decir ya Tantas mentiras Hacer a, 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 ayúdame Señor a controlar mis enojos, que cometo muchas tonterías cuando me enojo en fin tú confiésale al Señor aquellas cosas que quizás te han quitado el gozo del Señor y te tienen en una sequedad como los campos en verano secos sin fruto gracias Señor tu sangre preciosa nos limpie de todo pecado confesamos nuestros pecados Señor y tu buen espíritu nos guíe a la tierra de rectitud tu santo espíritu Señor nos dé convicción y nos alejemos de todas esas cosas que nos pueden hundir una depresión, todos esos pecados a los cuales recurrimos una y otra vez, que nos ayude, Señor, que tu gracia nos sostenga para permanecer fieles hasta el último día en esta tierra, hasta, hasta que tú vengas, Señor, limpia nuestras vestiduras que están manchadas. De La maldad de este mundo Y crea en nosotros Un corazón limpio Y un espíritu recto Dentro de nosotros